0: 。
2: 哎，大家好，欢迎收听这一期的《加杜 Pro》节目，我是龙马。哎，大家好，我是大巴。哎，大家好，我是雪豆。哎，这一期呢，是我们之前很早就提过的《FF 7的，呃，打算把它做成一个几期的这样一个系列吧。系列节目的第一期，虽然原定的是我们只想做一个这个 story 的节目，但是后来我这儿准备准备准备，我觉得有必要，就前面这一块准备越多越越来越变越多越变越多。嗯，想说那不如咱们先在故事之前，我们先单录一期。呃，回顾一下所有 FF 7它的所有的这个衍生作品啊，跟它有关系的整个所谓的 FF 7宇宙这个世界观下的所有的作品，我们做一个简单的回顾
3: 。
2: 嗯嗯，那东西挺多的啊、哦。对，为什么觉得有必要这么做呢？因为首先啊，就是在这个原作距今的二十多年这个过程中，呃，很多玩家对它的了解都是间接的。因为 F F 七在重置版之前，它整个这个所有跟 F 七相关的作品其实都没有官方的中文，哎，啊，包括它原版的 F F 七到现在一直也是没有官方的中文的，对，可能大家都是在市面上玩一些这个民间的汉化的版本，那 C C 也好 ，D C 也好，对吧？对，啊，所以我觉得我们可以，呃，又借这样一个机会来说一下它。而且据我观察啊，就是很多咱们咱们国内有很多人在做这个就是 f f C 相关的这个这个作品的介绍啊等等这些东西。嗯，呃，怎么说呢？他们这些内容里呢，很多的就是自己的这个后期的加工啊，和这个官方给的一些东西啊，这个就杂糅在一起。嗯。可能是可能很多不了解的玩、嗯、家很难把它分出来，分就分开来说，哪些是这个二次创作的作者自己加的一些东西，哪些是这个原来作品里有的啊？嗯。包括这个也很难形成一个系统的了解。最后一个原因呢，就是这个重置版本身啊，我感觉到他这个这个 S.E. 在这个作品上有一些想法，哎，他好像不是一个单纯的重置。所以我们觉得借这个机会重新来回顾一下他的作品以及他的这个整个的系列的剧情和故事，我觉得还是挺有必要的。嗯，而且就是我个人想做这个节目的一个原因呢，就是呃，这是我的一个劣势也是优势吧，就是我对于这个原本 I.F.Q. 以及他的这个所有原生作品其实没什么特殊的感情。其实我是一个只玩过原版 F 七，就是后来的这些作品几乎都没在当时代玩过，就后来玩也是，就是后来又去补的。哦，简单了解一下这个这个程度，包括我为了做这个节目，也可能去做一些了解，是这样、啊，所以不会去呈现一个这个固有的视角，因为我知道现在网上很多人做这一类的什么视频什么的，其实他都带着这个。对这个作品的爱啊，对这个甚至对这个史克威尔的一些爱啊，哎，甚至对一些个别制作人的这个个人的这个崇拜都夹杂在这里边啊，所以可能有一些情感的成分。那我个人呢，就是可能就没有这些啊，哦、是一个上帝视角。对、嗯、我来考虑，我是不是能做一个就是稍微平和一点的这个这个视角，给一些就是更多一般的玩家带来一个就是，呃，也许更有一点参考价值的这样一个内容也说不定啊。所以我就决心来做这个尝试，嗯、哎。呃，前言大概就是这样，是吗？对，让那我也讲一句，你也讲一句，行行，哎，我就简单聊一句
1: 啊，就是说什么呢？就地法的脸蛋圆圆啊，克劳德头发尖尖，<笑>哎，你来了 ，F F 七系列游戏卖了千千万，衍生联动的作品万万千啊，嗯。那各位猜猜龙马。这个电台要讲几期？好吧
2: ，行、嗯，讲几期咱们之后再说吧，录着看吧。我现在自己也不是很好估计讲几期。嗯，行，那我猜猜啊，一个娱乐、嗯，你就怪话稍微少一点这，这咱们严肃一点，<笑>严肃点对待这样一个伟大的作品。<笑><笑>我自己也严肃一点啊。哎，然后这个回到这个说到、R、F 七本身啊，这个重以重制版来说呢。呃，很多朋友说这个重置版里夹杂着很多，就是他后来后续作品对这个游戏的一些故事的一些改编啊等等，我觉得这个是很正确的。嗯,嗯，我在之前的这个电台节目里也说过，说我玩玩这个重置版，我觉得它是一个很很内卷的一个一个一个,一个游戏，是因为它非常的倾向于这个它的既有玩家群体。哎哎。哎那什么叫既有玩家群体呢？就是我觉得这个既有玩家群体，或者我们换句话，我们大家熟悉的所谓老玩家这样一个词儿，我觉得在 FF 七这个语境下，就不能单单指九七年发售玩那个老原版游戏的那些玩家才能叫老玩家了。我觉得经过了这么多年，就是在这过程中，通过其他的任何的关联作品，甚至包括这个仅仅是 CG 电影、动画这些来接触到，然后喜欢上这个游戏系列的朋友，我觉得都应该算作是他的老玩家，对吧？啊，我们不能。就是特别狭隘的，就把人家这个排出出去。哎，所以说呢，说白了，就是《F F 7理论上虽然是一个《最终幻想》系列的第七作，但它实际上已经形成了一个自己自己特别独立的啊，很有规模的这样的一个历史的一,一系列。嗯嗯，虽然这个《F F 7后续的一些这个后续的关联作品也引起了一些争议。嗯，包括它这个整个的时间中间也不可避免的有些开发者的这个更替啊。对啊，包括最重要的就是板口博信离开了这个史克威尔安安尼克斯。然后，除去这些客观因素呢，本身就是经过了这么长时间，就算是同样的这个创作者，像这个野村他们，那经过了时间的变化，在不同的时间，他们也可能对一些后续的作这个后续的设定有一些自己的想法。没错，我觉得这个改变也是在所难免的啊。那么，不论怎么说吧，就是你今天再来看这个 FF 7的话呢，你不可能单指最开始那个原版的 FF 7了。它要包括这个整个这个一系列的作品，包括到后期的不断的这样的耕耘嘛，才让这个一个二十多年的之前的作品，在这么长的时间内一直保持就是保持热度，嗯，一直有新的这个喜欢他的玩家进来。我觉得我们要客观的看待这个事实，就不能像我刚才说的，把这个什么什么之后的玩家都不算老玩家这样的观点带到这个里头。我觉得这个。不是特别好啊，这是我个人的一个意见，点、哎、<对>狭隘了啊。对，就跟这个《魔兽世界》一样啊。虽然我们很多玩家有有在不同的版本进来的，有在不同版本离开的，但我们这个毕竟这都是官方出的版本嘛，我们不能就说说咱们什么之后都不算《魔兽世界》对吧？这可能只是我们开玩笑的一句气话。但实际上，我们都有承认，你都是《魔兽世界》整个这样一个延续的过程。嗯啊，任何版本进来的玩家，我们其实都是《魔兽世界》玩家或者老玩家对吧？对啊，这是我个人的一个。意见啊，比较宏观了呀。<对>今天不能给玩家画片对这个就不客观，<笑>是就、哎、狭隘。我觉得，哎是。嗯，那具体到我们国内呢，就是因为各种各样的原因吧，比如说这个有一段时间，这个破解的掌机在国内普及度比较高。哎，没错啊，所以导致可能玩过后续玩家的作品，后续作品的玩家可能比玩过原版的 F7 的要多。在中国，嗯，这个我可能在中国反而是少数了，就是我没有玩过后来的作品，我是只玩过原版的。那可能在中国，可能尤其是后面年轻一点的朋友，可能就是通过后续的作品了解的更多一点。没
4: 错，啊、嗯，就是我那个年纪，可能大部分都是从那个《核心危机》<对>还有这个《圣子降临》的 C C 对了解的对
2: 对，所以那我们就不如先这个介绍回顾，所谓盘点一下啊 ，F F 7系列到底都包含哪些作品？可能大家都知道什么这个 A B C D 啊什么的，<对>大家心里都听说过，但是具体是怎么回事呢？可能知道这个前因后果的人呢，并不是特别多。嗯、啊，我们觉得先来说一下啊，那我们先从这个。老的 O G 啊，哎,哎 ，O G 啊，开始说起啊，这是一个探秘节目啊，就是九七年的这个《最终幻想七》的原版，哎，经典的源头。这个故事呢，要从这个九四年说起了，说就早了。九四、嗯、年，他们他们刚刚做完这个 F F 六，嗯开完之后呢，然后班国博信呢就赶紧带着团队准备准准准备做这个续作了。但是中间啊，因为出现了出了一个什么游戏呢？时空之轮这个游戏，哎，好游戏、啊，是个这个梦之队的一个一个一个,一个组合。然后因为这个游戏的开发呢，所以他们中间就解散了一次，就暂时停止了这个续作的开发。哦，然后在这个时空之轮发售之后呢，坂口博信就再一次组织起了他的这个最终幻想的这个开发团队。嗯，然后他和北赖加范呢，当时都有感于这个三 D 技术在全球掀起的这样一个热潮。嗯，啊，然后准备在 FF 七中尝试使用三 D 技术。然后在一九九五年。八月八号，在美国的一个展会啊，这个展会呢，名字叫做，我不知道，我不知道这么读，这个 c g r a c g r a p 九五年的 c g r a p 上，<对>然后史克威尔公开了一段以这个 f F 六为原型的技术演示，哎，展示了一下自家这个 CG 的这个技术研究成果啊，大家可以网上也能找到这段视频，呃，获得了不错的反响，坚定了他们这个把这个 C 三 D 技术用在这个游戏里的信心，嗯，哎，之后啊，以某款即将推出光盘系统的硬件啊，这个某款我就咱们就不点名了吧，哎哎哎他们官方也没直接说啊，就说以某款即将推出光盘系统的硬件为构想，进行了这个后续的开发，并开始为首次发表这个游戏做了一个开始准备准备做 demo 了，就是要公开整个这个宣发的过程了。嗯，然后直到这个发表会的前一个月。他们才被告知说这个光盘系统这个事儿黄了
4: ，哎，摆了一刀啊！
2: 然后已经为这款这个新作投入了做了大量投入的，并且像坂口啊、北赖这些人对于这个三 d 技术将是未来的这个判断的非常的坚定，所以他们这个纠结了这个一下之后呢，然后史克威尔痛下决断啊，决定我们放弃原来开发的那个硬件平台，加入这个 PlayStation 阵营。哦，哎，这个是这个就是著名的一个故事了嘛，在一九九六年二月九号。呃，史克威尔宣布新他们最新的最终幻想七代啊，将在 PlayStation 上发售。嗯嗯，然后当时宣布的是那种计划是要还有两张 CD 在九六年十二月发售，但后来延期了。嗯、呃，那关于这个最终幻想七开发的故事呢，就是这期节目就不准备太展开了啊。后面我们可能有，如果讲完故事的话，我们可能有有一期专门讲讲这个幕后的一些故事。但是有一点我特别在这想说的就是的，就我不知道为什么在这个中国玩家之间啊流传这么一个说法。说这个《M f 七》的这个剧本原案啊，是野村哲也写的
4: 。哎，啊，有这样一个说法，这还传了挺久的，到<对>现在还是。他说他这
2: 个这个这个言言之凿凿，说他当时有过一个什么原型的小说，然后对对对，坂口博信看到了等等啊。然后我查阅了所有的日本这边的资料啊，包括他们的访谈什么的，就没有任何提到过提到这个事情，并且已知的信息都和这个相矛盾。就所以我认为这个说法应该是子虚乌有的。哎，我怀疑啊，是这个后来这个。野村粉啊，喜欢他们的偶像，<笑>杜撰出来的一个一个东西，哎，无及乌了。对，那这个后来的几位主创，当时这个对这个剧本的这个诞生过程，其实有过比较详细的这个介绍啊。嗯、大概的这个过程应该是这个由这个导演北赖加范啊，以板口博信当时写过的一个原案剧本为基础，然后将包括角色当时是角色设计在内的这个野村等多人的这个想法都结合起来，然后形成了一个简单的文字的这样一个原型。哎，然后再把它给当时这个剧本。作者野岛一成，然后由他再转化成最后的游戏剧本。呃，板口博信原来这个原案呢，确实保留下来的就很少了。呃，其中保留下来的大概只作为这个概念，比如说像魔石啊、模仿都市啊，然后游戏的这个故事的主题是这个星球与生命啊等等这些东西保留下来的。但、嗯、具体的这些事情，基本上到后来他们都重新这个重写过了
4: 啊。啊，所以
2: 简单来说呢，这个最终幻想期待确实可以说在。最最起码在故事层面来讲，从一开始就是一个属于北赖加范以及他带领的这些当时在史克威尔他是少壮一派的，像这个野岛一成啊、野村哲也啊、嗯、直良有佑啊这些人，他们创作出来的这个东西啊。但是你你就直接从这截过去说这个把 f f、这个《f a t 七的这个剧本原案说成是野村，我觉得这个有点过了啊。哎，但是确实是他们这些年轻人搞出来的一个一个一个故事，嗯。然后在很多资料和采访里，这几个主创也提过啊，野村就是甚至都不是在最开始就在这个项目项目组里的，他在呃最终幻想六代之前啊，基本上这个只能说难听点是个美工的大概的活儿，就是负责、啊、呃绘制游戏内的这个角色形象。哦啊，因为当时这个游戏的这个角色设计是是那个谁嘛，天野喜笑嘛，在七代之前啊对啊，然后呢，所以像野村他们就负责把天野喜笑那个那个、那个、那个设计的人物啊，怎么转成那个比特。样子的这个有点像素啊，他是来做这个的。从 F L 7开始，他才真正成为这个系列的这个呃角色设定啊这样一个一个一个职位。那当时他一度要被编入这个艺术装甲那个组了哦，他自己都觉得我要去那个组了。然后是因为坂口博信很喜欢他，就一句话说这个也村是我们自装养的人，然后一下子就把他定在了自装养七的这个这个项目里嗯啊。然后，虽然他很深度的，确实很深度的参与了这个 F17 整个这个这个故事的这个构想和创作的过程，但是也也从自己亲口也说过，他的工作其实就是止步于这个详细的角色设定。他可能除了画出这个角色以外呢，他肯定给这角色设计了什么性格啊、什么等等这些东西来给这个野岛医生提供参考啊。这个是他参参与剧本创作的一个一个一个方式啊。本身剧本本身是野岛医生来来写的啊，这个过程应该是这样的啊。嗯，那。呃，确实在那个时候，就是从从这一代开始呢，野村就正式的成为这个游戏的这个角色设计嘛，啊、嗯，因为也是也是变成了三 D， 你想《天天喜笑》那个风格，用当时的三当时的三 D 技术来实现
4: ，那确实太为难 PS 了，<笑><太>对，就是不太
2: 可能，现在都很难，我觉得，哎，是这样，是，呃，跟他一样，像这个野岛一成也是第一次参与这个《尊重幻想》系列的制作，然后这个、嗯呃、艺术总监直良有佑也是第一次作为艺术总监。来这个进行最终幻想的开发哦，他们都是只是在这个游戏里这个提拔了一批这个年轻人啊，很有干劲的年轻人。那在一九九六年的八月二号，当时史克尔发售了一款游戏，叫做《Tobalu Number One》啊，《t,、no. t o b a Number One》一个这个三 D 格斗游戏。当时同捆了一张盘啊，里面就是这个 FF 7的试玩版和它的宣传片。哦，这是在 FF 7这个游戏的所谓的 Gameplay 第一次这个亮在世人面前吧。啊，当时这个游戏还是挺有名的。这个《Topalu Number、no. One》是这个鸟山明单刚角色设计的一个格斗游戏 ，3D 格斗游戏还出过二代。一代我记得是大概卖了九十几万，啊，算是这个名噪一时。哦、不错名噪一时应该挺有名的一个游戏。<对>只不过后来这个史克威尔就不再出这个类型了啊
4: 。确实没有这个基因也做不了，特别有味儿的那种感觉。对，但其实他
2: 们可能从商业上看，<对>其实就是就是个跟风游戏，因为当时这个世家和南梦宫的这个 3D 格斗游戏很火。哎，是史克威尔觉得我也要做一个，是但是可能反响没有达他们预期吧。啊，呃，最后然后就到了这个正式发售这一天了嘛？一九九七年的一月三十一号，啊，哎、作为一个 PlayStation 独占的游戏，在日本发售啊。发售的时候是三张 CD 之多啊，这个充分利用了这个 z r o m 的这个大容量这个,这个优势啊,啊。呃，游戏在一九九七年十月二号发售了这个国际版，那国际版里追加了这个 Boss Weapon 三个这个这个更难的 Boss， 嗯，然后追加了扎克斯与克劳德一起逃亡这关的这个相关的演出啊，这段是后来国际版才加的。呃、嗯，然后也强化了塞克罗斯的一些演出，然后降低了御敌频率啊，提高了获得的经验值，然后也新增加了一些装备啊和魔石，同时这个国际版呢是可以直接继承日版存档的啊，但是这个过程不可逆啊。那也做了一些其他的平衡性和 bug 的修改啊，更主要的是这个国际版附带了一张名叫这个《Final Fantasy 7 Perfect Guide》这样的一个 CD 哦，啊，类似于现在游戏里的这个画廊或者这个阅览模式啊，可以这个360十度去观看各种这个载具啊什么的这种 3D 的建模。包括可以查看各种道具啊、武器的这个图片说明什么的啊，资料盘对，还有开发中的东西资料，还有地图啊什么这些东西啊，这个设定这个这个特点嘛，相当于现在叫是吧？对，可以可以。然后在一九九八年的五月三十一号，呃，在美国发行了 Windows 九五版，哎，然后在两千零一年的十二月二十号啊，呃，最终上期的国际版呢，在这个 PS One 就那个白色那个小的那个那个发售的时候，作为这个 PS o 啊 PS One Book。包括这是什么东西呢？就是当时这个小小的 PS PlayStation 发售的时候呢，又把所有的老的那个经典游戏，嗯，都以这个 PS One Box 的形式又发了一遍
0: ，一个廉价、嗯、啊。
2: 所以当时这个这个最终幻想七的国际版也在也在这个经典游戏之列啊，也发行了一次。然后在零六年的七月二十号，他在 PlayStation 上最后发行了一版，叫做这个 Ultimate Hits。这是史克威尔当时这个一个廉价游戏系列，哎、就是，它是一个、呃、怎么说这样一个名义发出了很多廉价游戏，包括最终幻想七也在零六年发售了它的最后一个 PlayStation 版本。其实几乎所有的这个 DQ 啊，什么 FF 啊，都发售过这个版本。没错，最近的就是这个 DQ 无双的一代和这个 DQ 建造者在这个 PS 上都发过这个 Ultimate Hits 这个版本啊。
4: 还有，我记得我当时买那个 S F, F 7 C C 的时候，我就买的 Ultimate Hits 版。其实你可以从那个封面很明显能分别出来，它会有一个灰色的圈会写着 Ultimate Hits， 而
2: 且是个廉价版，会卖得很便宜，哎<对>，<概> 1, 1> 是两千两千多日元那个样子
4: 。对，就比较就是比较推荐那个想怀旧的朋友去买一张
2: 。那据我所知，好像实体版也就这样了。之后它在这个比如说 P S 三时期的这个 P S Store 上啊，包括这个本个时代的这个 X One， 然后 P S 4 Steam 上都发行过这个数字版啊。哎，是后,后来这些版本我们就不再提了。对。那 F7 l 原版这个在这个这个业界的地位啊，就我们就不再多说了，大家都知道啊。那我们之后的节目里也会再专门说这个事情。那我们就我在这儿呢就简单说说啊，给大家说说这个 F7 l 当时火到一个什么程度啊？说这个游戏预约的时候就超过了一百五十万人的人次啊，然后原版的这个 F7 l 在三天内就卖了两百万哦，最终在日本国内的销量是三百二十六万，这不算其他版本啊，就这个最原始这个版本。其实 F7 l 当发售的时候啊。P.S. 在日本国内才只有五百万台的装机量，嗯，也就是说超过百分之六十的人，啊。这个 P.S. 玩家都买了这款游戏。截止到就是它的下一代《最终幻想8》发售之前啊 ，F.F. 7在全球的这个出货量是七百二十四万哦，嗯，刚包括刚才我说的所有的版本 ，P.S. 上所有版本加在一起，它在国内卖了三百九十万，然后在海外是五百四十四万，全球累计是九百九十万，嗯，然后截止到今天的 s e 的官方数据给出的是全平台累计是一千零。两百四十万哇啊，一千两百四十万，也是迄今为止无论是在日本还是在全球，都是这个《最终幻想》系列销售最高的一座。没错，嗯，呃，最逗的是呢，就是这个不光游戏卖得好，这个游戏的攻略书叫做《最终幻想七解体真书》，竟然成为了一九九七年日本的这个畅销书排行第四位。哦，就是这个连攻略书都都都大卖啊！所以当时呢，就据推算啊，史克威尔通过这个游戏获得的收益将近四百亿日元，嗯，而这个游戏的开发成本却只有十五亿。可以说是大赚大赚了一笔啊、嗯！那在这之后呢？九九年的《最终幻想八》，两千年的《最终幻想九》和两千零一年的《最终幻想十》啊，基本上每年一做的这个节奏，继续将这种就是特别好的剧情，然后加精美的这个 CG 这样的这个路线吧，一直发扬光大。
3: 嗯
2: ，然后《最终幻想》也成为了一个非常具有国际影响力的品牌啊，甚至成为了一个日本游戏的这样一个标签，是吧？一直到日本游戏可能在全球范围内，大家都会想到《最终幻想》这样一个 IP。没错，那。最终幻想在这个两千零一年的时候，史克威尔甚至曾经宣布过说想要在 PS 二上推出一个重新制作版的这个七八九代这样一个计划，说过这么一个事儿啊。但是之后呢，没等这个事儿这个行最后敲定啊，这个史克威尔就遇到大危机了嘛，这个是后来这个我们都知道的事儿。对，也就是在零零一年啊，耗时三年半啊，斥资一百六十一百六十七亿日元的这个电影版最终幻想。在七月和九月分别在美国和日本上映了。对，
4: 就是那个《最终幻想：灵魂深处》。灵魂深处，对
2: 啊，结果上映之后票房惨败嘛，啊，再加之当年这个还有《最终幻想十》延期这么一个事儿，导致这个史奎尔被迫在当年的十月二号宣布说，该财年预计将出现公司自创业以来的首首次赤字，而这个赤字金额将高达一百亿一百亿日元
4: 。哇、嗯！
2: 这直接导致当时时任的会长啊，武士直行，副社长板口博信。啊，社长铃木尚先后都已就辞职，那领导班子全下台了。下台了啊！嗯、不过还好呢，就是这个我们的老大哥索尼啊，没有忘记史克威尔和《最终幻想七》为他曾经立下的汗马功劳了、哎确。确实是这样。在仅仅的几天之后的这个十月九号啊啊，啊索尼宣布啊，通过购入史克威尔定向增发的一万一千两百万股票的方式，注资一百四十八亿日元，帮助这个好兄弟史克威尔渡过难关。哎哎，然后就这样呢，然后当时还叫 SCE 的。不是还呃不是不是跟现在还名字还不一样，叫当时叫索尼电脑娱乐， <S 对,对 ，S、呃、S C、e、I 就成为了呃史克威尔的第二大股东，持股百分之十九。哦，嗯、之后呢，这个和田洋一就出任社长嘛，然后重整业务，然后直接就关闭了当时制作电影的这个红动露露 Studio， 嗯，在美国的这个，然后重新与任天堂又建立了合作关系，然后大力发展网络和移动设备上相关的业务。那客观上讲呢，像最终幻想十一以及当时的很多手机业务，都为这个 s q u a 带来了很多的这个利润。对，然后当时的经营状况得到改善。嗯，哎，但是在这个过程中呢，刚才我们提到那个 PSR 版那个 IM 系列的移植计划呢，就直接就黑不提白不提了，这个事儿就当就就没有了，嗯、黄了。嗯嗯。然后等到了零二年呢，这个和田江一就开始运作与这个安尼克斯的合合并这样一个计划。啊，当中这个索尼也是暗中给这个穿针引线吧。啊，在二零零三年，史克威尔和艾尼克斯最终合并为现在的这个株式会社史克威尔艾尼克斯，也就是我们所说的 S.E。那虽然从品牌角度来讲呢，史克威尔这个名字保留在了这个新的公司里，但是实际上客观来讲，在这个企业严格来讲呢，史克威尔是消亡了的啊，最终保留下来的是艾尼克斯，嗯，也就是现在的 S.E 的前身是史是艾尼克斯这样一个这个企业的严格过程啊。那新的这个 S.E 里呢，索尼依然是第二大股东。就是这样一个体制，嗯，那在这过程中呢，板口博信也就彻底离开了啊，他自己来到了这个夏威夷，后来又和微软合作成立了这个悟行者工作室，是吧？嗯，然后后来就有了什么蓝龙啊、失落的奥德赛、啊，哎，都是名作，对吧，反正就是那就是另一段故事了，对然，然后讲板口博信的时候再说吧。<对>哎，我们说回 S E 的话呢，就是经历合并之后呢，那梳理整合品牌、提振业绩啊，成为了这个和田洋一领导的新的领导班子的这个首要课题。那由此呢，也就这个运营员生了一个新的计划。也就让这个《F 7这个游戏呢，就得以这个续写它的传奇吧。
3: 嗯
2: ，那、啊、这个计划呢，就叫做《最终幻想七补完计划》（Completion of Final Fantasy Seven）。啊，这个计划呢，正式发布是在二零零四年的六月啊。不过，他们公司内部的这个工作开展肯定是应该更早的。<S 嗯 ，S E 官方给的说法呢，这是一个产品多元化的第一次尝试啊。什么叫产品多元化呢？就是不同的下下小崽儿啊，就是所谓的产品多元化。嗯、对，在之后的什么《F 十三》啊，啊《F 十1 5我们都领教过了这个。更多的尝试对
4: ，在不同的领域下小崽儿啊，下小崽儿啊。哎
2: 、那当时他们是作为第一次尝试呢，在社内经过讨论后呢，那肯定是选他们公司的这个头牌游戏 FF 7来做这个第一个尝试。哎，野心很大。那什么是 FF 7补完计划呢？也就是呃，从现在的回顾起来看的这个角度来说呢，就是从零四年开始推出的一系列围绕 FF 7的这个扩展作品。形式除了传统的主机游戏之外呢，还包括 CG 电影、手机游戏、动画、小说等等各种形式。嗯，其中主要的这个四款作品啊，被称为这个 A B C D 这样一个四款作品。A 呢就是这个圣子降临 ，Advent u h i d r e a d v e n t Children <对>圣子降临。B C 啊 Before Crisis 危机之前 ，C C Crisis Core 啊核心危机以及 D C 地狱哥的呃、啊、地狱犬的网格。哎，这样主要的这样四款作品
4: ，对，可能 B C 接触的人比较少，但是 A C 这个 C C 和 D C 可能知道的大家比较多，嗯、特别是 A
2: C 肯定基本上都看过了，哎、啊，并且随着这个计划的展开啊，在二零零六年的九月二十二日的这个 T G S 上，还公布了一个这个补完计划的补完计划，
4: 然后套娃计划，
2: 对，叫 Reverse of Completion 啊，也就是这个 F F 7补完计划中的作品的衍生作品。啊，其中包括这个 A C 的完全版、B C 的移植版以及 D C 的外传手机游戏，啊，这些我们等一下都会一一说到啊。哎按照这个游戏发售的这个时间顺序，啊，我们一一说一下。那最早出来的呢，就是2004年的这个危机之前，啊，它最早公布是2004年的五月的 E3 啊，宣布了这个游戏。这是一款手机游戏啊，它的收费方式呢是这个包月订购的方式啊，一个月五百二十五五百二十五日元，然后你买上当时要五千五百点这个 point， 然后来这个下载它的这个内容。分章节配信还是啊？全一共有二十四章加三个特别篇。哎呦，这样
4: 还不便宜呢、嗯。对，它
2: 一共登录了三个手机平台啊。在九月二十四号首发的时候，只对应这个 Docomo、um、的这个 iModel 这个系列的这个手机。嗯，一而且是在要要在这个九百 i 之后的这个后续几种才能玩这个游戏。哦，然后在零七年的一月三十号推出了 SoftBank 的这个雅虎、ah、K TI 版本。在七月的呃零七年的四月五号和这个 AU 又合作出了这个 EZ Web 版本啊、哦，这样三个通讯商都占了，啊、日本的这个主要的三个通讯商都能玩了啊。嗯、那当时刚才我们说到的那个就是这个这个补全计划的补全计划的，划的当时那个 Rebirth of Completion 说的那个 BC 移植版就是指的这个后两个版本啊，今年推出后两个版本。那游戏的这个内容啊，就跟它的名字一样啊，简单来说就是以神罗公司的特殊部队塔克斯为主角的。啊 ，F.F. 7故事发生之前六年之间发生的故事，是、这个前传的故事。嗯、那玩法上基本就是一个简化的这个 F.F. 7的系统。每个章节呢分为数个任务，啊，地图上的敌人是可见的，不是踩地雷。那遭遇之后呢，进入战斗画面，然后用这个 A.T.B. 系统驱动的一个 R.P.G. 的战斗。然后对魔石和装备系统进行了一定程度的简化。然后中间呢再用这个文字对话和简单的剧情演出进行衔接。啊，同时结合了这个手机硬件的特点，采用了像这个呃拍照。生成这个模石这样的系统啊，拍就比如说你拍一个什么颜色的东西，比如你拍一个红的，可能就出现相对应的红色模石。哦，你拍一个白色的东西，可能出白色的。哎，我我对后续作品影响也很大。然后《埃 F7》本传中的主要角色几乎全部在这个游戏里有登场。嗯，啊，包括什么克劳德啊、提法啊，全都有。呃，不仅交代了这个雪崩的来历，以及神罗内部啊各种这个势力之间的这个斗争关系。而且呢，其中这个尼泊尔海姆相关的这个剧情呢，可以认为是后来这个 C C 塔克斯视角的一个里剧情。嗯，啊，非常，他的其实他的这个在剧情部分嘛非常吃重。虽然我们现在提到这个 F 七的前传，一般认为是这个核心危机嘛，我认为是 F 七的前传，但是客观来说呢，核心危机应该是这个这个克劳德啊、爱丽丝的缇法以及萨佛罗斯这些主要角色的前传。嗯，那你从这个世界观的角度来讲呢，其实 B C 才是一个比较完完善的前传作品。他介绍了很多世界观里的事情，包括这个神罗公司的一些情况。嗯，啊，数学上还是很重要的。而且呢 ，S.E. 呢还很重视这个游戏，为这个一个手机游戏制作了一个酷炫的动画的这个开场动画。然后，而且之后在这个 A.C. 的限定特点里附带了一个 O.V.A. 叫《Last Order》。哎，这里面呢还给这个 B.C. 的所有这个无名主角们一个集体亮相的镜头。啊，所以说可以说这个在客观上来说它是一个很重要的作品啊。虽然大家可能都没有机会玩到了啊，以后也没有机会再玩到了。但是这样一个作品为何选择一个就是像手机这样一个形式啊？嗯，就是我个人分析啊，大概有这样两点原因。一呢，就是这个 i p h 七补完计划从一开始就不是一个就是特别有长期规划、长线经营品牌经营的这样一个计划，而是一个通过挖掘既有成功品牌的这个价值，迅速解决这个业绩上的这个需求的这样一个项目，是吗？对，因此这个计划的时间表排得非常紧张，呃，要求开发团队在这个宣布这个计划宣布的第二年，就是零四年就要。有第一波产品投入市场、啊、包括当时的 A C 计划中也是在第这个零四年要要要面试的，所以在这个情况下呢，就是开发周期较短、规模小的这个手机游戏是一个很不错的这样一个第一炮的选择。哎同时呢，在这个整个计划一开始啊，呃，史克威尔就看准了这个手机市场的这样一个潜力，和多功能这个合作是一个很重要的一环。那事实上呢 ，B C 当最初登陆的那个系列手机就是这个圣子降临 A C 中。这个角色们都使用的那个系列手机，嗯，拿着那个就是叫 P 九九百九百 i。那这个手机当时是在零四年六月发售的。那原本计划呢 ，A C 呢也是在这个时间段左右要要推出啊。哦、所以这是一个全方位的合作计划，就是说通过 A C 一带热量，观众先看到这个 C G 电影里这个很帅的角色们都拿这个手机用。然后呢，让这个给这个手机相当于带货，对对，然后包括他们自己的手机游戏里，在这个手机平台上，也就给自己带量，哎、一个双赢的这样一个一个感觉。大家可以回想一下，这个 A C 里有特别特别多手机的这个特写镜头，没错，而且角色打电话的镜头，对，
4: 从里到外，手机内部，对,对,对，手机外面，手机掉水里面了，手
2: 机的 U I 都给你展现，对对对,对对，对。而且那个掉水里面，可能大家误认为是不是手机有防水，
4: 对，其实并没有，然而
2: 这个手机并没有防水。嗯
4: 、<笑>我不知道会不会有观众买了之后就试过啊？对，当时。
2: 很多很多朋友以为这是一些什么这个特殊的这个展现手法，展现他这个游戏的世界观什么的。哎、但是其实我现在告诉你，你可能被欺骗了感情，那其实是个植入广告，对，这个深入骨髓的植入广告
4: 。对，但是那个手机确实很帅，当时也确实很很时髦，看起来。对
2: 。对然而可惜的是呢，这个 AC 最后这个项目越变越大，变成了一个电影的体量。他们最初可能计划只有二十几分钟一个小的 CG 的这个片子。哎那只用一年时间做一个全 CG 电影，就是实在是太扯了嘛，就肯定做不出来。是，那只要拖拖拖，等到二零一五年的九月 ，AC 成卖推出的时候呢，这 AC 虽然获得成功，但是这个经历过那个功能手机时代人都知道，那时候那个手机更新换代的那个速度，那叫一个惊人，是吧？就是、吧没错，你拖了一年再卖，其实这个联动其实意义就不大了
4: 。对啊，就基本每个月都会有新的翻盖手机出现，<笑>
2: 反正就是更新换代很快。哎<唉>，那等这个 BC 大概是在呃二零一八年的三月三十一号。才和这个 Final Fantasy Mobile 一起就停止了提供服务，一直提供到一八年了，也算是一个很长长寿的手机游戏了。嗯，中间过程中虽然有一度传出说有海外版啊，或者说这个天天端还是谁说过说想移植这个掌机平台等等，嗯，不过这都没有下文啊，所以说游戏只在日本市场推出过，它应该在日本之外的这个认知度是很低的。没错，因为
4: 它的运营商都是基于日本的这些运营商。说过
2: 要去美国，但是后来就没有下文了啊。那如今来看呢，作为一款功能手机时代的这个手机游戏啊，游戏本身的这个游戏性和表现力都很很有限吧，是吧？然后呢，它的一些特点呢也集中在这个结合手机功能上，像什么模式、圆户啊、救出啊，就它有些这个联机要素。异步联机，你可以发这个，当时那个就是手机这个短信，然后请别的玩家来帮助你。就是比如说你在游戏中失败了，会被这个雪崩抓起来，嗯，然后这个会就像向其他玩家求救，他可以接到一个这个解救任务，他做完之后可以把你救出来。哦、啊。包括你打怪的时候可以做这个这个魔石援护，叫其他的玩家来帮你作战，啊，等等这样的一些系统，包括我们刚才说的这个照相这个功能什么的啊。嗯那这个，而且当时手机的画面比例什么的，跟现在完全不一样嘛。没错，对，所以说这个不管在任何平台吧，只要今天 S E 如果想就是想把这个游戏再现出来的话呢，就是可能就只能再重新做一遍
4: 了
3: 。
2: 嗯，所以这个从各个角度看，也都不是一件很有必要的这个事情啊。可能这个中国玩家要永远的告别这个
4: 游戏。啊，不过有传闻说这个可能会将这个这这这一块的剧情统合到 7, S 七、啊、对，可能统合到 R E remake 里面，<对>这个就不知道了、啊。寄希
2: 望于这个吧。对。啊那但是呢 p C 本身在日本其实相当成功的。
4: 嗯
2: ，虽然今天我们也没法考证这个手机当时这个这个游戏的卖的情况，因为它本身就不是一个买断，这个一个形式，对，包月，它是包月形式。我们这个销量其实不好考证，但是能查到的就是，当时在这个 p C 发布当天啊，就有一百多万次的这个访问量，哦，直接是因为过于火爆导致这个连接困难，服务器就上不去了。然后史克威尔一直在九月把这个问题修复之前，就宣布这个游戏一直是免费的。哎，不错，就出这么一个事儿。然后呢，在截止到二零零六年，说大约有十万的用户，并且在发售后的很长一段时间里，就是都是日本的这个热门手机游戏。
3: 嗯嗯
2: ，应该是在日本取得成绩还是不错的啊。
3: 嗯
2: ，这个从后来这个田田端本来的本这个本人被不停的这个提拔重用也能看出来吧。这是他早期的一个作品之一。田田端也是本人也是这个最早史克威尔这个手游大厂的这个代表代表人物、啊。嗯啊之一啊，后来也是被委以重任吧。那可以看出，这也是成为了他个人的一个。这个事业的这样一个上升启启动器，哎、啊，他通过这个游戏的成功，在公司内获得了不错的评价。小甜甜的发迹之路，哎，嗯，那之后呢，在二零零五年，刚才我们提到的这个 AC， 哎、嗯，这个 CG 电影也是大家最熟悉的一个作品，就发售了。呃 ，AC 呢，最早呢是它是其实是这整个这个计划里最早被公布，它甚至比计划都早，它是在二零零三年的九月二十六号的 TGS 上就首次宣布了，当时还没有什么这个补完计划这回事呢。然后呢，也是由这个 F7 的原班人马打造，当时演示了一段几分钟的这样一个片段啊，宣布是将在二零零四年的夏季推出，不过后来就延期了嘛。制片呢是北濑加范，然后编剧野岛一成啊，美术是直良有佑，导演是野村哲也，就是原版的这个 F7 的这个阵容、嗯、啊。从计划来讲呢，这也是整个补完计划中就是最早敲定，也是作为这个计划当中核心地位的一个作品，就有他才有后边的这些事儿。嗯、啊，但是到了这个时间，到了零四年的九月呢。A C 没有能够按照计划完成，然后史克威尔呢也只好让野村啊带着二十五分钟的这个特别剪辑版去参加了当年的这个威尼斯电影节
4: 。哎，这应该是第一个以游戏为主题的影片
2: ，而且作为一款特别参展电影呢进行了展映啊。据说放映的时候座无虚席，啊哎、而且因为这个映后啊受到热烈的好评，第二天又 uncle 了一次，<好>又再又再放了一遍。然后这个二十五分钟的版本呢，在后来正式发售过的一个限定的这个 box 特典里。曾经收录过这样一个二十五分钟片段，但很可惜，我个人没看过，我没找到这个这个这个这个版本的。然后第二年呢，野村哲也是带着这个完整的成片，也再次来到了威尼斯电影节，就是同一部电影两次来的威尼斯，也是一个先例。嗯啊，然后当时还和两位这个这个主角的配音走了一下这个红毯嗯，那我们不管啊，这里面当时有多少这个 SE 运作的成分吧，反正我们今天回过头来搜索当时相关这个报道，反正两次威尼斯之行的效果相当不错啊。这个国际影展的影响力顺利让野村啊镀金成功，一下子成为这个社会版面的这个风云人物。哎，就是很多游戏之外的媒体在报道这个人。其实他在之前名气没什么名气，他只做过《王国之心》嘛。嗯，野村当年当时只有三十四岁
4: ，那、啊、非常年轻了，对青
2: 年才俊<对>年啊。对。那零五年的九月十四号啊 ，AC 就正式发售了啊。次年的就是零六年的四月二十五号发售，在美国发售。虽说是个 CG 电影呢，但其实除了少量的这个特邀的点映场之外啊，其实并未在院线正式上映哦，而是直接以 DVD 的方式发售。同时呢，这个作为一家索尼是第二大股东的公司嘛。这个同时发售的还有 P S P 用的这个 U M D 版本，对，一同发售啊，想带一带这个 P S P 的销量。对,对，那当时 A C 的商业上是相当成功的啊，首发的第一个月在日本就有七十万的出货哦，然后第二年在美国的发售呢，成绩也非常不错。截止到零九年它完全完全版推出之前，这个 A C 有四百万以上的销量
4: ，哇、哦，这相当不错，相当不
2: 错，对。那关于这部电影本身呢？虽然在这个技术和美术美术上非常的出色啊，放到今天来看都非常的不过时，没错，非常牛逼。但是说实话，就是我个人啊，不认为这个主流电影界会给这个片子就是除了技术之外特别高的评价。嗯，因为首先它无法作为一个独立的电影去看待，就是如果你是一个完全不了解《最终幻想七》的人，这个片子你不可能看得懂。哎，它这是完全一个续作。对,对。其次呢，这个虽然动作戏非常的精彩，但是这个动作戏的篇幅实在是过长。就基本上一直在打这个这个片子，后
1: 半程特别是对，嗯、
2: 让这个叙事就是压缩的几乎没有什么空间了，甚至我觉得我个人觉得这个这个、这个、这几乎没讲什么故事，就是就是各种这个这个游戏过场串在一起，然、啊、后稍微加一点文戏，大概是这么一个故。那、这个故事很简单啊，
4: 对。其实你现在再回过头来看那个剧情，就是特别村味儿，我们所说的<笑>对，野村的味道特别浓。
2: 但我个人的意见就是，你现在咱们再回过头来用这个电影的角度去讨论 AC， 其实没有任何意义，对，人也没有上映过。因为这压根儿就不是一个所谓的我们理解中的常规意义的电影，它是一个就是服务于品牌和目标用户的这样一个产品，而且从这个角度来说呢 ，A C 可以说是定位非常的准确，而且市场给予了非常正面的这个回馈。没错，和这个当时《灵魂深处》相比，正好相反，这个 A C 完全是一个根植于自己 I P 的这样一个作品，但《灵魂深处呢》那看完你也不知道跟东方亮有一个毛关系，对吧？对，简是那样一个东西，
4: 是简简直就是根本没有任何关系。对对。对
2: 它可以说是这个《尊终幻想七》真正的这个正统续作，但它只是一个 CG 电影。哎、包括这个不上映，直接发 DVD 这样的策略也非常适合这个 FF 七本来这个用户群体。没错、啊，就是这个阿宅们嘛，是吗？谁去电影院啊？直接发 DVD 才是正<那>才是正路。你看不起谁呢
4: ？<笑><笑>我去，开个玩笑、哎、啊
2: 。那无论是国内还是国外啊，这个 AC 也是非常多的新粉丝这个接触 FF 七的一个入口嘛。哎，
4: 是,、啊、是我
2: 相信很多国内玩家也是因为看了这个帅到令人这个。令令令令什么？想不想觉得帅到令人想想窒<对><小>息是吗？昏厥的那个 A C 之后，我就喜欢上这个系列<笑>、啊。
4: 对白发帅哥、金发帅哥在天上飞来飞去，这个对于咱当时国内的很多就是游戏玩家而言，就算是一种冲击吧。是，对。也算也算视觉系这个日本这个概念的一点冲击
1: 了，特别
2: 是九零后、啊，我我印象中啊，就是这个 A C 推出时候正是九零后这一代人的一个青春期嘛，
1: 哎是这我们
2: 所说的这个中二期，呃
1: 当时都是用 M P 四、M P 五这种，那 A C 可以说这种
2: 极尽装逼之能事啊，将这个中二值拉满的这样一个作品，一下子就笼络了这批当时还在这个青春期的这些人的这一代人的这个这个心
4: ，哎没错，笼
2: 络一些新的这个用户、嗯、啊。这个作品现在就网上你随便搜到嘛 ，B 站也有，买那个高清的版本，现在都是啊，<对>可以去看了。这个内容我就不再过多介绍了，是吧？然后说两个这个题外话，就是跟他有关系的这个配合的作品，就是史克威尔为了配合 A T 的发售呢，在这个东西的发售前后分章节的，从自己的、嗯、在 A C 的官网上公开了一个由这个编剧镰岛一成执笔的一个小说，叫做《On the Way to A Smile》，啊，在五零五年的。九月五号，先是刊载了一篇丹泽尔篇，嗯，然后在零五年的九月十四号又出了一个迪发篇，这个第三篇巴雷特篇呢就没放了啊，是放在这个美版 X 包那个美版 BOSS 同捆里啊，绑了这个巴雷特篇。啊嗯然后你以为只有三篇吗？还不是啊，在零九年的四月六号，它出版了一个正式的这个书的版本，嗯，其中除了上面三篇以外呢，还有这个娜娜基篇啊、尤菲篇、神罗篇以及这个 Live Stream 篇这四个篇，以后一共是七张。哦，啊，就完整版你要买书才行啊，这是一个感觉是老套路了、啊，可以，嗯，嗯刚才我们说的那个这个补完计划的补完计划 Rebirth of Completion 也是啊，在零九年推出了 AC 的这个完全版，哎。这个完全版呢是加强了画面和细节，说是这个克劳德的身上那些什么这个装饰什么的都变得更精致了，嗯，而且增加了这个三十分钟以上的这个内容在这个影片里，相当于一个导演剪辑版啊，嗯，比如这个克劳德和这个丹泽尔相遇的那一段，啊，克劳德送马林回这个第一仙堂，以及这个塔克斯的一些成员的一些戏份，都是在完全版的后加入的哦，而且这个完全版对这个情节和演出做了补充之后呢，哎，这个确实显著地提高了影片的这个观感和节奏啊。呃，另外呢，在这个完全版中呢，还有一张碟收录了这个 OVA 动画，叫做《On the Way to a Smile》，呃，丹泽尔 Final Fantasy， 这个就是刚才我们提到的那个小说的丹泽尔篇的动画化，哦、一个二十几分钟的这样一个动画版啊。这个故事大概就是这个 AC 的故事两年之后，丹泽尔这个病不也好了嘛？嗯，然后他想加入这个 WRO， 也就是这个世界再生组织。然后呢，在这个局长啊，利普的这个面试里、啊、就开始讲自己的过去啊，他他爸他妈是怎么死的，然后又遇到了什么谁谁谁谁谁，然后最后遇到了这个克劳德，能和这个这个 A C 这样这个剧情能接上，嗯，就是这么一个小小一个小,小,小篇章嘛，这么这么一个东西，是和主线没什么太大关系。哎，大概这个 A C 的故事大概就是是是这样、哎、<对>的。哎，对，想
4: 看了可以找一下啊，网上现在有、啊
2: 、可以看啊。嗯，然后时间来到了零六年，我们说的这个地狱犬的挽歌就。发售了啊，它最早是在零四年九月二十一号，也是 TGS 上发表的。日版呢是零六年的一月二十六号发售，美版是零六年的八月十五号发售。一款 PS 2的独占游戏。那游戏的故事设定是 FF 7故事结束的三年之后 ，AC 故事的一年之后，就是时间线上到目前为止是这个这个是宇宙里最后的一部作品了。对。那在 FF 7中作为同伴登场的这个人气角色文森特啊，是这个游戏的主角。他对抗了一个邪恶的组织啊，叫做 DG， 就是 Deep Ground Soldier 这样一个组织吧、啊。嗯啊，同时在这个过程中呢，逐渐展现出这个文森特他自己的一些个人的相关的过去，以及这个神罗的一些黑幕、啊、嗯，啊，这么一个故事
4: 。对，也是因为这座发生发售之后嘛，很多人就开始讨论到底是文森特最强还是塞菲罗斯最强？哎，对。
2: 那作为本片之后的第一款，也是这个《捕梦计划》里唯一一款主机平台的游戏啊，那 DC 在制作上还是具有相当的规格的。哎，游戏有这个丰富的演出，而且都是 CG 全全 CG 制作的，包括完全这个承接自 AC 的人设和这个过场演出的这个风格很帅啊。对，甚至呢还和日本这个传奇级视觉歌手啊，叫 Gakuto， 哎，做了一个联动，这个企划叫 Project G， 然由这个 Gakuto 演唱的这个游戏的主题曲《就是 r e d e Redemption。Red <emption> Red 静かに空に帰るあなたの
1: 姿を。我来杀他。谢谢，小贝先
0: 生。
1: 泪が枯れるまでずっと見つめていた。溢れる悲しみは消せない傷跡に
0: 忘れはしないと。
2: 那实际上呢？这个。Caputo 不仅仅是唱了一首主题歌而已，这个游戏内呢有一个相当于这个隐藏人物的这样一个角色吧，嗯，就是由他来扮演的。那这首歌的 MV 和当时的这个他跑的一些通告啊，比如电视节目啊，包括他本人的 l i f e 上啊，这个 Caputo 真穿的那件衣服就是野村哲也,者也根据游戏内这个角色给他量身定做的一服装。哎啊，这个角他扮演的这个角色呢，叫这个杰内西斯啊。之后我们讲故事的时候可能会提到这个角色，也是这个补完计划下一个将要发售的作品 C C 中的一个主要角色。对，而且它非常重要，非常重要。嗯，然后 Project Jin 呢，实际上也是这个游戏故事中存在的一个词、嗯、啊。总之是做了一个这个破墙的一个联动。哎，啊，那由此可见呢，这个 D C 也不可谓不是一个被 S E 和野村很重视的当时一个游戏嘛。嗯，但是很可惜，这个游戏推出之后啊，口碑却非常的不理想。甚至被普遍认为是这个补完计划中最差的一作哦啊，那、oh. 嗯、到底发生了什么呢？这个首先啊，这个游戏类型啊，它其实是一款 T P S 游戏哦、oh. 但是这个 S E 啊，当时不知道出于何种考虑啊，在宣传上一直声称啊，这是一款枪械动作 R P G。那后来有玩家就推测啊，可能是因为当时的那个年代啊，这个 T P S 类型在日本是非常新颖的一个类型，嗯，然后和日本玩家这个最喜欢的这个 R P G 游戏相比，这个 T P S 的受众非常少，可能差一位数这么多。所以再加上 S.E 之前呢，从没有做过这样类型的游戏，他们恐怕这个公开说这游戏是 T.P.S， 恐怕会影响销量，所以就玩了这样一个文字游戏啊，什么枪械动作 R.P.G。嗯、那从结果来看呢，可以说适得其反啊，这个很多玩家被误导而购买之后，就当 R.P.G 买了嘛，买了之后发现完完全不是这么回事啊，非常的愤怒、哎、啊，最后就大家就开始骂这个游戏，口碑这个滑坡导致这个销量的跟跟着也滑坡，啊，然、啊、后当然更重要的是这游戏本身质量确实出了问题。那看过 A C 的人，都知道这个文森特是一个身体里有怪兽的这样一个改造人，哎,哎，那他的这个有远远超出人类的这个身体能力啊。刚才咱们也提了嘛，就是大家会讨论说他和这个克劳德到底谁厉害嘛？啊，这个动作都非常华丽，对。反正、啊、我我是觉得这个装逼值啊，几乎都要超过这个克劳德了，就是他基本上一出来，他都是最帅的。嗯、对，所以在这个 D C 的过场里、演出里也是啊，一直以保持这个这个特色，非常帅。但实际你到了这个游戏中，你一玩的时候呢？就满不是那么回事啊，就变得非常土。那个你看剧情里的演出里就是但丁一样飞来飞去，然后等你一玩呢，就发现就是土的像克里斯一样，就啊
4: 、是<笑><对>还上了一一那
2: 种，圆<对>满，非常非常不能忍啊！反正就是
1: 个跑图打枪的游戏，对,对,对，感觉这
2: 个整个体验很割裂，
1: 就是
2: 这个看片和你玩的时候不是一个东西的感觉。哎
1: 、哇，看片那那 CG 当时看的，对
2: ，非常爽那游戏的 CG。而且当然了，我们可以忽略这一点嘛。那很对于很多日本游戏来说，这个演出和游戏很割裂，这个也不是什么不能原谅的事情。这是、个、日本游戏一个祖传的毛病。因为这个游戏单从 TPS 的角度来说呢，可能也当时我觉得玩家觉得也不是特别好玩。嗯，他从设计手感啊、关卡设计啊，以及这个其他的动作部分上啊，都很难令人满意。嗯。那这个所有问题当中呢，其实可能最严重的就是这个镜头控制问题
4: 。哎，祖传老毛病。这
2: 也可能暴露了 S D 当时做这没有做过这个类型游戏的这样一个原因吧。嗯，就很多玩家都反映说，在对本作产生了强烈的这个三 D 眩晕的这样一个生理反应。哦，啊，总之这个口碑就很不好。但是呢，这个第四也很新潮，有一个这个联机模式啊，通过他们自己家的这个 Play Online 这样一个服服务啊，可以进行这个共斗任务和最多二十四人的联机对战。嗯，后来这个人数竟然还提高到了三十二人。以现在眼光来看，那个都很震惊了，是吧？三十二人联机对战，对对。当然了，就是 PS 二嘛，你要上网玩家，你要首先购买这个 PlayStation BB Unit 啊，这样一个上网的，就是带硬盘的那个套外设套件啊，插在这个 PS 二后面。哎、那同时，因为这个游戏是个、PR、P r P 联机，然后你还得去官方下载一个验证工具，再跑一下，然后每次联机之前看看你和这个联机的对方是这个主机是不是可以这个流畅的玩，嗯、还有一个这样一些工具。对。但是这个最操蛋的是什么呢？是这个游戏是零六年的一月二十六号发售的啊，但是仅仅八个月之后啊，就是零六年的九月二十二十九号，这个 DC 的这个联机模式就停止服务了，哎，就只服务了八个月的一个联机联机模式，还没玩爽呢，这也不知道是为什么，嗯。然后在这儿呢，就是就是我们在恶意的啊、不负责任的啊揣测一下啊，这个非得强行用这个 PS 二联机功能的这个这个事儿啊，我估计多半儿和这个大股东索尼啊是吗？这脱不开关系，<笑>我觉得肯定有这个原因在里头。当然了，包括 SE 当时自己也是强推网络内容
4: ，哎，<吧>确实是啊，
2: 这跟他们战略有关系。总之不是从游戏本身考虑的，所以导致这个联机模式很尴尬。嗯，那除此之外呢，这个 DC 啊也展现出了这个补完计划的一些。整整体的一些问题啊，就是作为一个多媒介多平台的大计划呢，因为它缺乏这个脚踏实地的这个整体规划，就走一步看一步。整个这个计划说白了就是，那比如 DC 这个游戏本身啊，它本来就不是一个 FF 七这个量身打造的一个游戏，哎，它是从这个其他的这个最终幻想系列里的这个这个怎么不能叫废案嘛，就保留提案里，就划了出来这么一个提案。当时可能这个这个原原来这个这个案子是给这个 FF 十做的，比如像尤、哦、尤娜什么的。来做一个射击游戏之类的，有这样的一个企划，但后来就搁置了嘛。嗯，但是他们有了这个艾 F 七的补完计划之后呢，说得赶紧从这个以前的这个这个企划里找，哎，翻翻翻，哎，这个可能合适，打枪嘛，直接就扔在这个文森特的身上啊。当时他们一度考虑过说巴雷特可能也行，哎，然后后来觉得说文森特可能人气更高一点，选了文森
4: 特、哎。巴雷特太丑了，你这个过程的话也不好做，
2: 就他不是一个为 F 七量身定造的一个东西，哎<对>，这导致这个这个后来啊，这个人设上演出明明是跟 AC 很接近的。但是竟然的剧情上有些很冲突的地方哦哦，然后呢，在这一点呢，在这个《捕爱计划》的很多作品之间都存在，就是这个仓促上马项目之后呢，这个平行的开发这些东西嘛，这个中间又缺乏统一的这个规划，导致这个大家都有一些细节上的这个这个不兼容的地方啊。你、哎、仔细推销的话呢，这都有一些这个吃书或者什么的这些东西啊，只能大家只能就是这个啊，就我就当就这么回事儿吧，是吧？<对>大概的故事不变就行了。
4: 现在说去掐设定，这个也是很多老玩家的一些乐趣啊
2: 。<笑>对。那刚才我们提到，不是有一个这个补完计划的补完计划吗？提到了一个 DC 的呃手游游戏，嗯、这个游戏呢是在二零零六年啊推出的一个手机游戏，叫做《失落的篇章》嗯、啊，这个第一拳的网格《失落的篇章》是一个移动平台的这个外传游戏，它还是一款这个 FPS 第一人称射击游戏。哦，正如其名啊，就是讲的就是 DC 的第四章和第五章之间，这个文森特从这个 WRO 总部出发到神罗公馆之间这段路上发生的一些插曲的故事。那这个这个确实就是我们熟悉的那种手游蹭 IP 的那种那种玩意儿的啊，
3: 嗯，就
2: 几乎和主线没有任何的关系，啊，所以这个就是除非你是这个文森特的这个脑残粉啊，就是所有文森特的铁粉吧，铁粉都要玩，否则的话，这个游戏当时来说呢，虽然这个画面还不错，而且有配音，嗯、但是呢，这个对应的机种很少，而且卖的还挺贵，要八百日元，
4: 哎呦啊，
2: 然后还必须要求你手机在这个功能机里还装这个 micro s t 哦，把这卡还装上。哦所以这个，而且这个功能键玩起来也非常难受啊。对，总之这个游戏就是几乎没有什么认知度啊，很快就被遗忘了。
3: 嗯
2: ，啊，所以说如果像我说的，你不是文森特的这个脑残粉啊，我觉得你也不用去再淘这个游戏了，没什么价值。嗯、那第二个可以补充的呢，就是在两年多之后的零八年九月四号 ，SE 又是以这个 Ultimate Hits 这样的一个名义啊，为了纪念这个系列的三周年啊，发售了这个 DC 的国际版。哎，那 DC 的国际版呢，首先配音变成了英文。然后同时对游戏进行了大量的优化，增加了二段跳，然后这个极限 break 不再需要消耗魔法，然后并且这个大幅度强化了射击之外的这个体术动作，啊，而且完全重做了回避系统、嗯，就可以直接滚了。当时如果你玩过游戏的话，这个体验还是非常不错的，而且取消了这个日版的联机模式啊，就把那干脆就不要了，<对>增加了一个这个这个通关后的 extra 模式，其中包括在原来的联机模式中的一些关卡的重新设计的单机版本。啊，并且可以直接看原来这个联机模式中的一些剧情过场演出。嗯
3: 嗯
2: ，现在的普遍意见认为啊，这个国际版的大幅修改，明显的提升了这个游戏的体验。啊，而且更有一部分玩家呢认为，这个国际版的 DC 已经是一款这个具有水准之上体验的游戏了。啊嗯啊，那如果现在有实在有朋友想去体验一下这款游戏的话呢，也建议选择这个国际版这个版本啊。像刚才雪豆说的这个。u l t i m a 都有一个大大的标识啊，你看到那个标识啊，再买。哎，如果上面只一个罗森特，这个就不要买，那是原版日版的那个啊，嗯、那不好
4: 。但是它这个英语配音其实确实挺难受的。<笑>对 ，FF 的前几作的国际版都是以英语配音为主 ，FF 十什么的，就这个确实可能很多人更觉得日语对是对，就这个，所以在这块可能需要权衡一下
2: 。但是呢，即便如此啊，恐怕也很难这个改变 DC 在历史上留下的这个名声了。哎，因为就算是这个通过迭代更新游戏、啊、作为常态的今天。啊，你因为如果你初始版本的口碑是太过于差的话，想要在后来扭转这个事情你是难于登天的。没错，包括我们最近熟悉的像什么无人神空啊，啊，圣歌、射七六啊，啊嗯、都在后期非要点啊进，进行了很好的这个修正修改，但是就是因为它初始那个版本实在是过于差了，导致这个这个口碑已经传开了，啊，<对>就所以就就很难很难挽回了。那尤其是 DC 当时还是隔了两年多之后，还要以再卖的形式。再去更新，再再去修正这个游戏，你得花钱，对啊，那可能玩家也更不接受这个事情对，那我们现在回过头来看的话呢 ，D.C. 现在的这个 M.C. 的评分只有五十七分，嗯、啊，而且当时的各大媒体呢，基本都给了及格左右的分数，啊，大概也就是他在历史上留下的这个这个成绩了啊。嗯，然后呢，销量的话呢，在日本是大概只卖了五十万左右，然后全球最终呢也是只有一百五十万，啊，虽说只是一款衍生作品嘛，但是可能 S.E. 肯定是不满意的，以这个 F. 7的这个品牌价值来说，没错。肯定是在我我估计在公司内就把这个游戏应该是归在这个失败一类里了，啊，那从哪儿能看出来呢？首先就是这个原本这个补完计划据说是有五个作品，哎，还有个 EC 就是啊、是不是 EC 咱就不知道了，嗯、这个官方也从来没说过、啊。对，据说嘛，嗯、反正要如果按这排下来的话，可能还有还有那么一个 EC， 因为什么呢？因为这个这个 DC 作为现在时间线最后一部作品、啊、嗯，它那个结尾明显是还有故事的，对吧？哦、还有后续故事的，但是后来就完全没动静了，所以也是。很明显，这个跟这个 DC 的这个成绩不好是有关系的。可能后来这个项目就不再做了。当 G 战处呢，所有字母用一遍。对，因为 CC 虽然是后出的吧，但其实 CC 这个计划比较早，哎、而且这个 DC 出的时候 ，CC 基本开发完了，你也不可能把一个快做完的游戏再取消了嘛。所以后来也就卖了。<对>但在之后的作品就没有了。啊，这也能看出来他的这个，可能公司内部觉得他这游戏不是很成功。那另外一个呢，一个就是这个 DC 的这个 director 中里上义，嗯，那虽然之后呢也是野村还是很信任他，咳咳一起加入加入到了这个。这个 versus 十三这个项目的这个项目当中，但是呢，这个 versus 十三也项目也出了大问题，这个 versus 十三变成了15这个大家都知道啊。然后天天端又接管，然后这个中里尚义啊，就从最开始的这个叫做 planning director 这样的职位，变成了 project manager。
4: 哦啊，变成了个项目管理。对,对,对你从这个项目经理，你从这个职
2: 位的变动就能看出，他已经被这个这个<对>从这个核心的创作创作这个团队里给
4: 这可能变成管理岗了
2: 。对，变成管理岗了。嗯，嗯所以这个感觉，这个这大哥其实就是很不顺啊。对，老是这个负责这样的就是出了问题的项目。你想，如果他负责这个项目都是好的话，他应该是一个非常著名的作者。比如说这个《v e r s u 的十三》，如果好好的做出来的话，哎 ，DC 当时如果是能够在出版就达到这个国际版这个水准的话。我估计他本人的那个职业生涯会完全不一样的、啊。嗯，啊，而且当年你想，天天端这货，他只是一个负责手机的项目，在天天端只能负责手游项目的时候，这个中理商益其实是做了这个系列里，就是做了这个项目这个项目里唯一的主机游戏的。嗯，那结果今天我们在看这个，一个可能被大家都不知道了，另一个就天天端也是这个名气很大了，这个<对 S 2>、哎、挺令人唏嘘的两个人不同的境遇。对。然后接下来就是要说到我们最后的这个，呃，整个这个补完计划里最后发售的一款作品了，二零零七年的这个《核心危机》哎。那这个作品可能是应该是国内玩家最熟悉的一作了吧？很多玩家是从 C C 接触到这个这个系列的
4: 。对，当时 P S P 在国内普及率也很高，对，对大家基本上人手都会有一个
2: 。那游戏最早呢是零四年的十月二十七号公开的，嗯，很早、啊，零零四年就公开这么一个项目了。然后之后很长一段时间都没有消息，直到了零六年的 E 三上。又公开了，然后这个呢，游戏呢，除了这个导演是甜甜端之外呢，也是这个 L 七的这个原班人马来制作的啊，哎、然后甜甜端来做这个导演，呃，这也是甜甜端后来被玩家所记住名字的这样一个作品嘛，就是这个成名的一作，我觉得算是他没错。C C， 那游戏是零零七年的九月十三号在日本发售，零八年的三月二十五号在美国发售，玩法呢，广义上来说呢，也是一款就是 ARPG 嘛，嗯啊，采用了以这个 Solo 家的战斗啊这样的主题。高速 ATB 系统啊，然后模式系统呢也得到了进化，不仅可以增强能力和使用魔法，还可以合成，这个可以合成模式，然后多个模式呢，你这个有一定组合的这个带起来呢，还可以佩戴出一些新的技能和魔法。哎，这样的系统。那这个游戏里最独特的一个系统呢，肯定还是这个叫做 DMW 的这个系统，叫做 Digital， 呃 ，Mind Web 啊，这样一个、啊、一个东西啊，其实就是我们说所说的那个老虎机系统。对,对当时通过消费 SP 啊，这个扎克斯可以将这个 Solo 架的这个能力啊。具现化啊，根据这个摇出的这个，我不知道中文那个叫什么，老虎机那个叫日文叫利轮啊中文那就反正就是转的那东西嘛。根据那个摇出的组合不同，可以获得不同的这个效果，比如这个魔石的等级上升啊，这个魔法不消耗 MP 啊，发动极限技啊，召唤这个召唤兽啊啊等等这个效果。然后在特定的时候呢，还有这个叙事的作用，因为这个利轮转的时候啊，还会播片儿，就是那个我们在这个日本的那个。反正街机厅里玩这个老虎机，或者是那个小钢珠是一样的
4: 。对，它又能表现演出，呃、一边转<对>一边
2: 有播片啊，而且很，而有相当一部分这个片是只有在这个转的时候才播的。哎，就是这游戏里用它来叙事，对，包括这个游戏的最后一幕，如果玩过 C T 的朋友应该记得，就是它有一个强制叙事的这个环节。对，随着转一会儿爱丽丝，一会儿谁的，它有一个根据你那个剧情有一个叙事的功能。那
4: 个太深刻了，具体咱就不说了。<笑>对
2: <笑>对，之后我们讲故事的时候再讲,讲<笑>。
4: 对，看过人心里都痛。对
2: ，哎然后这个 C C 的战斗呢，算是这个兼顾了不同阶层的玩家，嗯啊，主线游戏内容呢比较简单，就是你不用想太多啊，缺二是攻击，差是闪避，哎，你就是当无双玩也可以比较轻松的通关啊，适时的用点技能嘛，嗯，差不多就能通关啊。而且为这个核心玩家呢，准备了很有挑战性的这个挑战任务，当时我印象，我印象很深就是这个 C C 挑战任务还是引起了玩家的讨论的，因为难度很高，没错啊，来反复的要挑战，先你可能你要先练角色啊，然后有一些策略。包括对你的操作都有一定的要求啊，对，有一定很高的难度的这个挑战任务。那从剧情上来讲呢，时间设定上是基本上和这个 B、C 是差不多的，是一个表里剧情的这样一个感觉。哦啊，啊，然后最早呢，这个游戏啊，其实从一个小企划来的，就是那个企划、啊、就是因为这个 B、C， 像刚才我们说，它其实很重要这个剧情，但是作为一款手机游戏呢，这个 S、E 也觉得很可惜。然后当时这个这个他们这个几个主创啊，就合计说，能不能给这个 B、啊、C 啊重新。做一下，或者是移植到这个掌机上，然后搞着搞着搞着呢，就被这个野村啊就说说，那我们要不然就做一个别的吧，是吧？就后来就做着做着，就这个所谓的 BC 的这个移植的东西。感
1: 觉野村这个人就老老干这事、啊、<笑>就变
2: 成了 CC 这样一个游戏啊。
1: 哎
2: ，其实也是就刚才我说的，整个整个整个这个计划的时候，走一步看一步嘛。嗯。然后这个 FF 国际版中呢，不是增加了这个扎克斯的戏份嘛？他们当时就索性选择了这个角色作为这个前传故事的主角。哎，其实这个事儿呢和这个国际版的推出呢，实际上是一脉相承的。因为扎克斯这个角色是在最早 FF 七开发的很后期才确定的这样一个角色。当时这个我看过一些采访里提过，嗯，所以他们其实这个剧情是有的，但他们没有时间做了，在最早的那个 FF 七版本里。然后他们决定在这个国际版里把这个他们当时想做的东西加上了。哦，也但是也没加全嘛。然后后来这个要说要做前传的话呢，他们觉得说，那我们不然就把扎克斯这个事儿整个的都给他再填补一下，嗯，把它完完善成一个整个的一个故游戏的剧情，就是把角色丰满一下。对啊，嗯、就所以就有了 C C 这个一个一个故事。嗯，哎。啊，包括呢，这个 CC 的这个战斗系统也被认为后来是这个最终幻想零式的一个雏形，没错，因为也是天天战做的嘛，嗯，他把直接做 CC 这一套就拿到这、就、个、是《最终幻想零式上去了，因为他之前可能只做过手机游戏，也不会别的是吧？
4: 哎，做
2: 过一个 CC，、哎、<笑>我就再<的>把这个再接着用呗，啊，所以这个从剧情上来说呢，就是我我自己觉得、啊，这个严格来说，游戏的名字应该翻译成叫《危机的核心》比较准确。这个危机的核心呢，指的应该是就是这个 j e n 或者是这个尼泊尔海姆这个事件真相的这个意思，就通过这个前传给大家揭示这个 L 7那个危机的核心到底是什么啊，是这么个这么个意思。啊，但不知道为什么，就是反正大家熟悉的翻译上啊，就是这个核心危机啊。那这个 C C 的结尾就是 L 7的开头，是一个很标准的这个前传故事对，正
4: 好连上，见智
2: 啊。嗯、而且 C C 的这个剧情啊，以这个黑暗而悲惨啊所著称啊。对。对，和这个 B C 有一个相同的特点，就是这个游戏内的角色这个死亡的比例和速度相当的惊人啊。嗯，如果算上在正传最后不是也死了这个爱丽爱丽丝和塞弗罗斯吗？他俩也死了。如果算上这两个人的话，那么 C C 在官网上公开的十二名主要角色里有七个都死了啊，
4: 哎呀哎呀
2: 就死了一半还要多啊。那其实我我自己觉得啊，就在至少在这个游戏里，并不见得这个原因就是野岛和野村就是他俩非得是有多黑啊，老老想老要杀人。主要原因还是这个，如果就是因为他是个前传。他设计出了好多新的角色，嗯、那正传里又没有，那你你不让他死了你怎么办呢？这个。<笑>就必须得死，哎，所以就只能这么。那个时候还没有现在这
4: 个想法啊
1: 。
2: 对，或者你最起码得他进入到一个接近于死了的状态啊，这样才说得过去。不然你主线为什么不出现啊这么重要的角色
4: ？对，但但是这个《最终幻想这个世界里边吧，这个人死了不是真死了，是对，所以他还是留了一手，想要对回
2: 到了那个源泉，对
4: 对对，那个生命之流
2: ，相
1: 当于这个世界是有灵魂的嘛？哎，对，简单这么理解。但反
2: 正不管什么原因嘛。也不论也不管你玩不玩过原来的这个原版的 FF 7啊，反正这个 CC 的整个的故事啊，都是让人很堵得慌的一个故事。哎，没错，特别是这个主要的角色性格这个刻画都非常好。嗯，像这个非常阳光乐观的这个主角扎克斯，嗯、然后非常正直的这个安吉尔，嗯啊，以及就是在这个游戏里还是
4: 还是个正常人，还是
2: 一个非常温柔啊可靠的一个学长的感觉的这个萨菲罗斯。哎，这些角色你越来越带入情感之后呢，你就越来越觉得这个后面的剧情很很悲惨。那如果你没玩过之前的作品呢？不知道结局，你就就这么被欺骗着玩下去的话呢，这个结局堪称治愈啊！没错，玩完你就,就抑郁了
4: 。对，所以说为什么这一座在国内讨论这么大呢？就因为大家都没有玩过原版，然后一玩这个玩到最后，什么呀？这个结局太疯了,了！对
2: ，如果你玩过前作的话呢，我在日本那边看到一些玩家的评论，就是他们玩到这个中间的时候呢，一度出现这个不忍玩下去的这感觉
4: 。哎，
2: 因为他知道后来的结局，就是他越越随着这个角色成长，越带入感情。他就越有一种这个就是判了死刑，我一天天要接近这个呵呵上刑场的这个、嗯、这个感觉，这个心里非常难受。嗯，那从一另外一点可以看出，这个游戏的这个剧情方面确实刻画的相当不错。是，
4: 嗯
2: 。然后呢，就是刚才我们提到的这个 G C 中公开的这个这个 g a p t o 他演的这个杰内西斯，
4: 嗯
2: ，也是在这个游戏中最为主要的角色登场。嗯、那有一种说法就是说，因为这个这个 g a p t o 的加入啊，导致这个 C C 的整个这个人设、啊、都被认为有一些这个腐向啊啊的感觉。比如这个游戏的这个宣传语啊，后来我们可以坐在时间轴上，我就我就不念了。大概意思就是说，这个男人啊，不为自己流泪啊，只为他的朋朋友流泪啊，哎、感觉就是很腐向，有
4: 那个味道了。但是这个
2: 见仁见智吧，像这个豆哥老常说的，对，见人见人见智。<笑>我
4: 的名言，对
2: 。啊、呃，但是呢，客观来说，这个 CC 确实带来了包括这个 Gato 的粉丝在内的很多女性用户，这个确实是个事实，就是很多。女玩家也是很吃他这一口，的 C C 来加入到这个 F 7的这个粉丝阵营当中的。对
4: 这个，我说个题外话，那个嘎糊涂这个人，他其实跟这个游戏业界很有渊源。比如说有一个游戏，呃，那个《核心装
2: 备二》，嗯，
4: 就曾经用他拍过 C C M 广告，还有一个以他为主角、嗯、主角的那个动作游戏，嗯、对，传统名。对
2: 他，他还给一些角色配过音，包括动漫的角色。嗯嗯、哎，没错，
4: 所以其实大家都很认他。
2: 嗯，他也唱
1: 过好多高达的
4: 歌，而且而
2: 且他的粉很铁。
4: 哎，是这样。他是粉很铁，为了他而买游戏的其实也不在少数
2: 。对，那 C C 在这个商业上取得成绩确实也是不错的。全球累计销量呢，我查了一下，目前给出的数据，这个我在这个 VG Charts 上查到的数据是三百一十九万之多。哦、啊，全球销量，国内日本非常好。嗯、日本国内也卖了八十多万，嗯，算是相当不错的这个成绩了。啊，刚才这个雪道说过，他在零九年七月三十，七月三十号也推出了这个这个 Ultimate Hits 这样一个廉价版本，没错。那作为这个最后一个发售的这个系列的作品吧，那其实它在这个重置版中，其实也是目前来看牵连最多的一个作品，包括很多 CC 中的镜头都直接被用在了这个重置版里。如果你玩过的话，玩过这两座，你都玩过的话，应该能看到一些一些镜头啊。当然了，<对>重置版好像是把这个东西都重做了一遍，但是那个那个场景是完全继承自 CC 的。感觉就是非常承认这个作品的前传地位的
4: 。没错，就是玩过 CC 的人去玩 FH remake， 一定会有最后会有那种感触。甚至
2: 你比原版的那个玩家更有感触啊，他可能因为接得更近嘛。哎<对>，啊、这个如果你是一个特别喜欢重置版的玩家呢，然后迫切的、非常饥渴的想要了解这个所有之前的这个相关作品的话呢。那 CC， 我觉得是你的首选，就是我最推荐你可能就玩 CC， 其他那些我觉得你可以其实可以不玩。嗯<哼>，如果你非要玩一个的话呢，我觉得 CC 是最推荐给你的啊。如果你喜欢重制版的话
1: 。心の only one.
2: 那基本上到这儿呢，我们就介绍完了所有的这个补完计划中的所有 F F 7相关的作品。总结一下呢，就是一部 C G 电影，两个手机游戏，一个主机游戏，一个掌机游戏，两个 O V A 动画和一本小说。好，如果你把这些东西全看完了的话呢，啊，恭喜你就获得了这个最终幻想七博士的称号，就知道了这个游戏里的这个系列里所有的故事哈和相关的设定。你就是
1: 朋友圈的 F F 7
0: 博士啊。对。
2: 那最后呢，就是我我们说一下这个补完计划这个东西啊。我认为它诞生的原因呢，大概是有这么两个。首先呢，就是零三年发售的，只用了一年多开发的，被称为最后一款真正的史克尔游戏的这个最终幻想十杠二。哎哎，这个游戏获得了非常好的效果，非常好的商业成绩，全球五百五十万的销量啊。所以这个就是这样一个衍生作品获得了好的成绩，而且只开发的一年多。就是让这个当时的这个史克尔和呃，当时 S E 这个管理层吧，又觉得说这是一条可走的路。
4: 没错，因为它本身它的开发成本也不高，它的旧作都可以复用，而且它可以去延续原有这个经典 IP 的寿命。嗯、对
2: ，和田洋一好像很喜欢这个
4: 游戏<对>。<笑>对，所以你看十三到后面还搞了三座出来。对，对，后两座疯
2: 狂的杠二<对>是吧？
4: 对，所以说，但是大家对这个也很疲惫，后来也就搞不下去了。嗯
2: 、但是呢，有一点客观的说，就是 A C 这个计划其实是应该早于 X， 应该早于这个十杠二发售的。哎，啊，所以这个 A C 本身这个事可能是比较早定下来的。嗯、但是后来又有这个延伸出整个的这个补完计划呢，可能确实是应该是和这个十杠二有一定关系的。嗯、那另外一个原因呢，就是这个 S E 之这个合并之后啊，它整体的这个品牌策略的一个变化。那它以前呢，就是这个这个 FF 就是每座就是一座，这个这个邦克博信的这个理念嘛，就是我每一座就是一个完全不同的一个世界的体验、啊。哎，这个系列之间就是弱连接，然后我。把这个这个有一个特点嘛啊，其实游戏领域这样的游戏也不多，就是每一代每一代是完全没有关系的，嗯，就靠这个品牌来支撑、啊，然后每一代保证的质量。然后后来呢，可能其实这样，其、就、实、是、对于从商业的运作来讲，其实这个
4: 有局限性，不科学。嗯<对>，
2: 就你明明有一个非常好的品牌，然后你非你却每一次都要把之前之前的成功扔掉的感觉，所以这个可能在新的这个管理层的这个决策下啊，觉得继续深入挖掘这个公司内成功品牌的这个价值，哎、这样一个策略。也是这样一个计划诞生的一个原因吧，是吧？对、啊。但是呢，客观来说呢，这个整个这个补完计划确实就是仓促上马，然后缺乏规划，啊，创作呢也不是这个这个这个细化的初衷。它的初衷呢就是，咱不能说赚钱吧，就是挖掘品牌价值吧，至少
1: 是一个多媒体企划对
2: 。所以导致这个整个这个计划里的这么多作品啊，这个质量参差不齐。但是客观来讲呢，确实对这个 FF 7的这个故事的世界观的这个拓展起到了巨大的作用。啊，同时，这个虽然每一作都有一些细节上的矛盾吧，但是呢，这个整个这个过程中的这个剧本啊、故事的主创啊，基本上都没变。啊，像 B、C 和 D、C 虽然不是这个这个野岛和野村做的，但是他俩都是作为这个这个监制，嗯，啊，监修了这个整个的这个过程。所以说，总体来说，这个系列还保持了很比较好的这个一致性，还是能连上戏的啊，不会出现一些特别崩、特别特别连不上戏的这样的作品出来。
4: 嗯
2: 。那今天呢，就我个人觉得没有必要再去，就是我用我们今天这个游戏评价的视角再去回顾说这个，这个整个这个计划里那些作品到底是好还是不好啊？毕竟我也没在当时那个年代玩过。那但是我个人来说呢，就是确实补完计划里这几个游戏的作品啊，都不太有再回去非要你去研究一下的这个价值了。作为游戏的本身啊，就是我觉得你可玩可不玩了
4: ，对，云一下就行了。我个
2: 人的意见不是说非得好到说特别值得你去重新去体验这个这个程度。但是有鉴于这个重置版的一些特点呢，我觉得通过一些这个间接的方式了解一下这些作品和相关的故事呢，还是很有价值的。哎，所以这也是我们做这个系列节目的一个初衷，啊，大家肯定也在网上疯狂地在看这些内容啊。我希望也是我们这个节目的我们这个系列节目也能成为就是帮助大家了解这个系列的一个内容之一吧，嗯、啊，哪怕只是能帮助一点点嘛，是吧？啊，对，我们就尽量做这个内容。那好，这一期的节目呢，差不多这个内容大概就是这样了。那之后呢？这个稍稍微预告一下之后的这会有什么内容？有预告了、嗯。下一期呢，我们就这期我们等于是回顾了这个游戏的角度，回顾了所有的作品嘛。那下一期的话呢，我们就从头把这个重置版之前的这个 FF 世界观下的这个整个游戏的故事，我们整体的捋一遍，哎，回顾一下。哎、包括官方也给出了这个游戏发售的这个游戏内故事发生的时间的年表啊，各种各样的资料啊什么的，我也查了很多啊。但是我不确定那个是一期还是两期啊，嗯，我只能做做看。啊，然后在之后呢，我们也开始做做看，做做看，走一步看一步啊。
4: 我们也分章节出，对，出多少个就再说了。对，节目补完计划。哎
2: ，然后在之后呢，我们可能会聊一下这个系列开发幕后的一些故事，一些奇闻异事啊。哎，那些这个现在已经很有名气的制作人们当时是怎么构思这个游戏的，等一些很有趣的故事。对
4: ，说到这我就气气不打一处来，这和田阳一这个人真是气死我了
2: 。但是商业上确实有，确实有有有有成绩吧
4: ？哎，是是是，这么说，对，嗯。
2: 而且呢，我们还会聊聊这个《最终幻想七》作为一款被改变了业界的作品啊，它到底都改变了啥？哎啊，这个是可能我个人想聊一聊的一个事情。
4: 对，<吧>而且《FF 七》它发售的这个时间也很巧妙，嗯、因为你看它刚发生在这个海湾战争之后，在这个日本经济还没有复苏的情况下，嗯、然后当时很多日本人对这个能源意识还有一些环境意识，就是会非常的强烈，很敏感，哎，<对>很敏感。没错，<对>
2: 包括这个《最终幻想七》原版的这个主题。是一个很大的主题，为什么最后最后这个故事发展发展发展成一个很情感向的一个故事啊？对，对我个人都有些有些看法吧。是为什么最
1: 后那个结局是
4: 那样啊？是
1: <笑>
2: 对，然后包括就是结合这个重置版，我个人对它重置版的一些东西，就是呃，就是包括故事上呢，包括一些想法上的东西呢，就是可能我自己有一些看法，可能和市面上大家的那个看法还不太一样。嗯，所以到时候我可以跟大家分享一下。哎，不错啊。对，总之这个之后的大概有那么几期节目，大概就是这样。嗯、然后这是第一期。这期就暂时先这样，好、啊，嗯，那我们就下期再见。好、啊，哎，拜拜，拜拜、哎，拜拜，拜,拜,拜,拜